1: Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
0: Os cuento un poco mi, mi historia. Eh, antes de nada, ¿vale? Eh, yo soy una persona que os voy a contar y os voy a contar un poco lo, lo, lo poco que he hecho y, y todo lo mucho que me queda por hacer. A mí me encanta que me preguntéis, ¿sabes? yo no sé qué os interesa a vosotros. Yo os puedo hablar de, de mil movidas y igual no os interesa absolutamente nada que os cuento. Entonces yo os voy a contar un poco, relativamente rápido, cómo, cómo llego hasta aquí, un poco lo que es Pompey lo que estamos haciendo y demás, y luego preguntadme lo que queráis. Me han comentado además un poco cómo es el enfoque del máster, que que trata de unir la parte personal y la parte profesional, yo creo que los crecimientos, al menos desde mi punto de vista, más potentes han sido más personales o profesionales, o siempre creo que son desde la persona hacia lo profesional, y eso ha sido algo que he descubierto hace muy poco, yo creo que en el último año, y os invito a que me preguntéis lo que queráis. Si yo me siento incómodo, os diré que no os voy a responder y ya está, y, y no tiene más, o sea, digo que no, no, me voy a, no me voy a sentir mal ni mucho menos. A ver, bueno, como os he dicho, me llamo Nacho, yo tengo 26 años, parezco un poco más mayor. Eh, esto de emprender te pasa factura se te cae mucho el pelo, te crece la barba, en fin, ya sabéis, o sea, que os voy a contar a muchos... Entonces, eh, básicamente, ¿vale? Pompei es una marca de zapas, ¿vale? A nosotros eh, es una marca de zapatillas, de sneakers. A nosotros eh, hasta ahora es un negocio 100% digital. Luego os contaré un poco lo que, lo que queremos hacer. Y es un proyecto que montamos eh, cuatro amigos, ¿vale? Cuatro, cuatro colegas. Bueno, más que cuatro colegas, cuatro muy buenos amigos. En verdad lo montamos cinco. Pero ya, por ahora ya somos tres. O sea, que os podéis imaginar que por el camino hay, hay dificultades, ¿no? Y es jodido. Eh, a ver, va muy, muy rápido, o sea... Éramos cinco colegas unos pirados de las zapas, o sea, nos flipan las zapatillas, somos así. Yo tenía, bueno, tenía y tengo ahora muchas más, en aquel momento pues 60, 80 pares de zapatillas en mi casa. Eh, mi hermano, que es uno de mis socios también, lo mismo, el otro más de lo mismo, comprábamos zapatillas en Estados Unidos, nos dejábamos 200 dólares en, en comprar zapas, éramos muy locos de todo el movimiento, este sneaker y tal y no sé qué. Entonces ya nos juntamos y decimos, oye... Eh, Estábamos un poco cansados de la universidad y tal, como que no nos llenaba mucho, ¿no? Yo estaba estudiando industriales, los otros estaban estudiando derecho, ADE... Nadie venía del mundo de internet, nadie venía del mundo de la moda, ¿no? Pero nos flipaban las zapas y dijimos, vamos a hacer nuestra propia marca de zapas. Lo primero que hicimos fue buscar en Google cómo hacer zapatillas. O sea, empezamos por ahí, no teníamos ni idea de cómo, cómo empezar, ¿no? Empezamos, a, empezamos por ahí y empezamos a sacar pues un montón de... Bueno, empezamos a, a, a hacer llamadas, a hacer research. En vez de ir a la uni, nos juntábamos en las aulas de trabajo de la uni porque, pues mira, en aquel momento, esto es 2013, 2014, yo debía tener 22, 20, bueno, no sé ni sumar, 23, 22, 22, 23 años. Mis socios, mis otros socios debían tener pues, 19, una cosa así, 20. O sea, nosotros estábamos en el último año de carrera y ellos estaban en segundo. Y y empezamos por ahí, empezamos a empezamos a llamar, empezamos a hacernos mil preguntas, ¿no? Oye, sí que es verdad que teníamos una idea de producto en mente, que cuando lo veíamos decíamos, oye, si fuéramos a comprar esto, lo podríamos comprar en la calle. Y como que la respuesta era como que no, no. Entonces nos parecía como que teníamos un tipo de producto un poco interesante que podía ser interesante para el mercado. Si era interesante para nosotros, que nos flipaba el producto, pues podía ser interesante para alguien más. Dicho esto, ahora os voy a contar. Mi historia es eh, 100% intuitiva. O sea, lo, lo vais a flipar un poco cuando os cuente un poco cómo, cómo se va desarrollando todo, porque no hay ni plan de negocio. Bueno, ya ahora os cuento un poco más. El caso es que empezamos a tener los montones de preguntas. ¿no? Eh, este producto se puede fabricar en... Bueno, ¿cuánto cuesta fabricarlo? ¿Cuánta pasta hay que poner inicialmente? ¿Se puede fabricar en España? ¿Qué tipos de fabricación hay? No teníamos ni puta idea. O sea, digo, no sabíamos nada de esto. ¿Qué pasó? Eh, bueno, al principio, pues como... Eso. no íbamos a clase empezábamos a llamar a proveedores sacamos un montón de listados de proveedores empezamos a enterarnos de que bueno de, de que España era un país con tradición de, de calzado que había mucho calzado en Elche que había mucho calzado en la Rioja o que había calzado en la Rioja que el tipo de, de fabricación era eh, que nos interesaba podía ser vulcanizado que las limitaciones que tenían eran unas que los, los pros que tenían otras después de un montón de viajes empezamos a coger el coche empezamos a viajar empezamos a tal nos fumábamos todas las clases eh, empezamos a bueno conseguimos medio hacer nuestro pequeño networking, nuestro pequeño nuestra pequeña red de contactos dentro del mundillo tal y conseguimos medio engañar a un proveedor para que trabajara con nosotros. no Nos inventamos una milonga, que éramos unos tíos que veníamos de fuera. Era, a veces era más inconsistente la mentira, no tenía ningún sentido. Unos tíos que venían de fuera, que tenían una marca, que querían entrar con el calzado, pero no, no, no había nombre de la marca, eran unos chavales, no tenían ni idea de nada, bueno... No sé cómo lo hicimos, pero acabamos engañando a... Engañando, no engañando, no. Acabamos convenciendo a una persona para que nos fabricara, ¿no? Y empezamos todo el proceso. Nosotros íbamos con nuestro cuadernito con dibujos y íbamos así. O sea, digo, no, no había más. Eh, conseguimos convencerle y empezamos todo el proceso de desarrollo de producto, ¿no? Eh, que al final fue un proceso súper bonito para nosotros porque, bueno, ves, ves aquello que ves en un... En un que has como ya has parido tú, ¿no?, y que, que está en un dibujo y que lo habías dibujado a mano y tal, y lo habías coloreado con colores como si fueras un niño y demás, pues lo ves como va, se va a convertir en un producto, ¿no? Es un, es un proceso para nosotros, eh, fue bestial porque nos encanta el producto, como os he dicho, y fue como muy guay el, el, el ver, ver cómo bueno, ver, ver crecía, ver cómo pasaba de un dibujo a un producto real, fue también, tuvo sus partes de frustración, porque al final, de bueno, te das de bruces con muchas cosas, eh, te das cuenta de que, yo qué sé, de que lo que tú tienes en la cabeza o lo que ves en un papel no es lo mismo que ve la otra persona. y eh, Además, cuando el otro tío eh, tiene una mentalidad distinta a la tuya, es, es difícil de trabajar. Bueno, un poco la, la, las míticas fases, ¿no? De desarrollar un producto físico y demás y tal, y, y más un producto, bueno, que tiene una, un proceso creativo, bueno un proceso creativo, lo que sea, ¿no? En fin, al final de repente teníamos la zapa en nuestra mano. Y... Y preguntamos, ¿y ahora cómo coño lo vamos a vender? Porque estamos de repente fabricando mil y pico pares. O sea, nosotros, nuestra, nosotros no habíamos pensado en eso. O sea, nosotros lo que... Siempre hablábamos de, joder, cuando tengamos la zapa en la mano tal, va a ser la leche, tal, no sé qué. Va a ser la leche, cogerla y ponérnosla y tal, y no sé qué. Y como que no pensábamos más allá. O sea, estábamos tan, tan emocionados con el producto que no pensábamos en que había que venderlo después. Y de repente dijimos, hostia tío, estamos fabricando aquí mil, mil y pico pares, Estábamos, me acuerdo exactamente, teníamos, nos fundimos toda la pasta en el desarrollo, pues nosotros lo, lo, montamos, pues, eh, lo montamos con 18.000 euros, nos fundimos pues, más de la mitad en, en, en desarrollo de moldes, inmovilizado y tal, en desarrollar las hormas y tal, toda esta movida, eh, y luego el resto lo metimos todo a, a fabricación, ¿no? entonces me acuerdo exactamente... ...nos quedaban solo, eh, solo... bueno ...nos quedaba pasta... ...para hacer 349 pares de cada color... ...ya está... ...no había no había más... Eh, eh, ...no podíamos hacer 350... eran tres colores... ...nos fundimos todo... ...y entonces decimos... ...bueno pues ya que... ...nos hizo gracia lo de 349... ...decimos numerar todos los pares... ...entonces numeramos cada par... ...del 1 al 349... ...con un numerito aquí pequeñito... ...lo bordamos y tal... ...no sé qué... ...el caso es que... ...dijimos... ...no, no tenemos ni idea de cómo coño vamos a vender esto... mayo mayo 2014 y empezamos a contar un poco lo que estábamos haciendo a través de Instagram, empezamos a contar un poco pues, eh, pues la, la, a subir diseños que habíamos hecho, a subir fotos del proceso de fabricación, fotos medio, medio escondiendo el producto, hablando un poco de él 349 tal, no sé bien, no sé, bien, no sé cuántos y alquilamos un pop-up, un espacio en Madrid de 300 de 200 pavos que nos quedaban que yo creo que tuvimos que juntar, porque nos, de verdad que nos fundimos todo, volvimos a juntar 200 pavos y alquilamos un, un local en Madrid un fin de semana, ¿no? y ese fin de semana vendimos 200 pares entonces acabó el fin de semana nos juntamos los, los cinco que éramos entonces y dijimos oye nosotros tenemos 200 colegas que se dejan 50 pavos en unas tapas y como que no nos salía muy bien los números ¿no? entonces dijimos vale pues vamos a vamos a, vamos a investigar esto ¿no? entonces nos tiramos todo el verano 2014 que justo coincidía que era el verano de final de carrera algunos de nosotros haciendo eso mi madre tiene un catering le mangamos la furgo y nos lo pasamos viajando por España de ciudad en ciudad vendiendo zapas entonces como si fuéramos gitanos eh, literal eh, entonces íbamos a Valencia comunicábamos todo a través de Instagram todo orgánico comunicábamos mucho toda la parte de escasez de tal de no sé qué de, de, de bueno comunicábamos un poco desde, desde ahí no, desde la urgencia entre comillas y nos íbamos a Barcelona íbamos a Sevilla íbamos a Valencia vendíamos 100, 200, 150 pares ¿no? Eh, llegó un momento en el que dijimos no, vamos a hacer esto online ¿no? pero vamos a hacerlo igual vamos a hacer una página web vamos a quitarle el botón de comprar y vamos a crear lo que nosotros llamamos los pop-ups online. Eh, la llamamos la anti-web, porque era una web que estaba el 99,9% 99 del tiempo abierto. Claro, nosotros no teníamos ninguna necesidad de vender, o sea, la hacíamos por puro placer y, y nos funcionaba, ¿no? Entonces la gente nos, nos, nos escribía muchos correos, ¿no? Oye, tal, no sé qué, la web está rota, no encuentro el botón de comprar, tal, no sé qué... Típico friki, ¿no?, El medio programador que se metía, tal, es que no está en el código, se os ha olvidado, ¿qué coño os vais a vender?, ¿no vais a vender una mierda?, entonces explicamos a la gente, no, no, tal, no sé qué, tienes que esperarte a que nosotros la abramos, la vamos a abrir en dos semanas, en tres semanas, vamos a síguenos en Instagram y ahí lo vamos a contar, ¿no?, cuando la abrimos, se cayó, por supuesto, eh, tardamos una hora en levantarla, Justo me acuerdo que estábamos como en época de exámenes de recuperación y tal. Claro, la web nos la había hecho el colega de un amigo de mi hermano por 200 pavos que estaba metido en un examen de recuperación. Le sacamos del examen, oye, tío, nos, acaba, se nos ha caído esta movida, tenemos aquí a la peña escribiéndonos, tal, joder, que, tío, arregla esto. Bueno, tardamos una hora en levantarla. Eh, en los 15 primeros minutos vendimos 100 pares. Eh, al cabo del fin de semana vendimos 600, ¿no? Habiendo invertido cero pasta en marketing, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dijimos... Y ahora ahí fue un poco, decimos, bueno, aquí sí que hay chicha, ¿no? Entonces, básicamente, para haceros un poco corta la historia y tampoco aburriros demasiado, eh, ahí yo creo que fue justo el momento en el cual eh, seguimos haciendo papás seguimos haciendo cosas, algunos empezamos a currar, yo me fui a Londres a currar a un banco de inversión, me hizo centrar una consultora aquí en Madrid. Otros dos, un socio se desmarcó, que después compramos. Otro se quedó full time, el que llevaba el diseño. Y el otro, era mi hermano, se quedó ahí medio medio eh, en la universidad y tal. ¿no? Y de repente hay un momento en el que dijimos, oye tío, esto hay que montarlo bien. Esto hay que montarlo bien, aquí hay que jugársela, no sé qué cuántos. ¿no? Mi socio Jaime dejó el curro, su madre estuvo llorando tres meses porque es eh, funcionaria. Me acuerdo que al principio currábamos en mi terraza, no teníamos... Ah, tenemos una ofi que está genial y tal, pero, pero en aquel momento pues... Eh, era el, el garaje era el almacén de uno su padre estuvo hasta que su padre nos echó no caían los coches ya y, y la oficina era mi terraza y entonces este venía con camisa a currar mira, mira, mira las pintas con las que voy yo o sea digo y ha sido toda la vida eh, y este se ponía camisa decimos por qué coño te pones camisa tío decía no es que así mi madre tal llora menos por la mañana si piensa que voy a un sitio, piensa que voy a un sitio serio a currar tal y yo joder bueno pues eso mi historia es distinta mi historia es eh, dejar el curro, yo creo que es un momento fue un momento de inflexión eh, un punto de inflexión lógicamente siempre que volvemos a Elche pasamos por delante de una cárcel y siempre cuando iba con, siempre que iba con mi socio Cosme eh, siempre siempre me decía la misma cosa no me miraba y me decía tío Nacho qué putada estar en la cárcel tal y yo siempre iba, bueno, siempre iba medio dormido a su lado tal miraba así y le decía, ya, ya ves, costa, no sé qué. Bueno, pues yo justo, yo hice cuatro meses en, en Londres en banca, me hicieron un contrato de fijo para volver a trabajar en febrero de 2015 y, y justo me dieron un mes de vacaciones. Banca de inversión, pues curras como un negro, eh, entonces me dieron un mes para que me, me preparase para lo que me tocaba, ¿no? Y, y entonces me acuerdo perfectamente que hicimos un viaje ahí para despedirnos de los proveedores, tal, no sé qué, no sé cuántos, y a la vuelta pasamos por delante de la cárcel y me dice, Cosme pues Tío, Nacho, qué putada, estar en la cárcel, siempre lo decía. Y entonces yo como que me hizo clac, clac, clac la cabeza y entonces le dije, mira, tío, José, si mañana, yo soy muy radical en la forma de pensar, ¿no? Si mañana la palmo, eh, voy a estar muy rayado en el ataúd porque no habré creído en mí mismo, tío. Llevas predicando una mierda de que hay que hacer lo que tú te mola y tal, no sé cuantos y ahora estás aquí acojonado que me dan no tiene nada que perder, porque tienes un curro así, que está guay que te ha costado y que, y que está muy bien y que te mola y tal, pero, tío, tienes 22, 23 años, tío, ¿qué cojones estás haciendo, no? Y, y entonces dije, dije, va, a tomar por culo, voy a dejar el curro, ¿no? Me cogí un avión, dimití, mi jefe flipó, eh, claro, llevaba dando el coñazo cuatro meses para que me contrataran, un portugués, le petó la cabeza así, plop, eh, y, y me volví, ¿no? Y montamos esto de cero. Bueno, empezamos a montar esto bien. Eh, por el camino, pf, pues yo qué sé, me ha pasado de todo, o sea, nos ha pasado de todo, se si nos ha quemado una fábrica, hemos tenido que echar al 30% de la plantilla cuando éramos 30 personas porque estábamos fundiendo un montón de pasta, de todo, de todo. Hemos comprado otro socio que ha sido una experiencia súper dura. Eh, bueno, ha pasado un poco de, de todo, ¿no? Ahora en el punto en el que estamos es, pues ahora somos una compañía con unos 100.000 clientes ya. Eh, eh, hemos vendido en un montón de países online. Principalmente vendemos... Bueno, somos la marca de zapas con más seguidores de Instagram, creo que con más seguidores en redes sociales, creo que también somos la que más tráfico recibimos. Eh, somos un equipo de aproximadamente unas veintipico personas y bueno, estamos yo creo que en el punto justo hace poquito más de nueve meses si no me equivoco, cerramos la primera ronda de financiación. No, no porque necesitásemos la pasta que, que nos ha venido muy bien pero pero más por, bueno, por meterle otra marcha. Nosotros siempre hemos planteado el negocio como un negocio rentable. Tiene una componente en nuestro negocio de Internet potente, porque al final es el único canal de venta. Eh, la componente realmente importante es la marca, lógicamente, y nuestro caso es muy distinto al de Hawkers, que habéis podido imaginaros. Sea, es parecido, porque es un vertical, tal, no, sé no sé qué, no sé cuántos, pero nosotros tenemos muy poquito tráfico pagado. Es mucho tráfico orgánico, el cliente está muy fidelizado. Eso tiene una parte guay, que es que está muy fidelizado el coste de captación es muy bajo, tiene una parte más jodida que es más difícil de escalar, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahora en un momento, yo creo que muy guay, porque... Uy, perdón. Eh, estamos en un momento muy guay porque, bueno, tenemos que dar un poco el, el siguiente salto, ¿no? El salto a, a los 200.000 clientes y estamos comiéndonos el coco todo el día y probando mil cosas para, para ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? Yo creo que tenemos muchas palancas que tocar. El retail, por ejemplo, es una palanca súper interesante para nosotros que, que queremos explorar y que y que bueno que, que, que vamos a abrir en el futuro, en el 2019, estamos planteando también canal wholesale eh, a terceros y demás para, bueno, para, para plantear un poco la internacionalización, para para para, para, sí, para, para, plantearla, para meter un poco la patita en otros países, hemos vendido muchos, pero al final han sido cosas pequeñitas para testar el producto en nuevos mercados y demás, y, y tenemos ahí el clothing en el, en el horizonte, ¿no? yo creo que nuestra misión es construir la marca de zapas más querida del mundo. O sea, somos una compañía que le damos mucha importancia al producto, a, al servicio también. O sea, nos inspira mucho la historia de Zappos, no sé si la conocéis. Eh, Zappos es una compañía americana muy guay. Eh, la compraron, la compró Amazon por 2009, 1.2 billion, creo. Eh, el final era una compañía que vendía zapatos online. Pura, o sea, todo su enfoque era en atención al cliente. ¿no? Eh, en atención al cliente, que al final acaba derivando en una cosa, esos ese libro os molaría a vosotros, yo creo, del el, máster, el de Delivering Happiness. Eh, es como un modelo de, de gestión de compañías guay. A nosotros nos salió un poco mal al principio, de hecho, acabamos despidiendo al 30% de la gente, pues se nos fue de las manos. Millennials gestionando a Millennials, ¡buah! una movida muy chunga, eh, muy dura. Pero, ...pero tiene ideas muy guays debajo... ...bueno pues para nosotros el servicio es muy importante... ...nosotros no tenemos un equipo de atención al cliente... ...se llama Happiness... ...un poco inspirados por el libro... ...y un poco repres representa un poco lo que queremos... ...cómo queremos tratar a la gente... ...y luego por supuesto la marca... ¿no? ...que es el paraguas al final que, que lo cubre todo... ¿no? ...producto, servicio y marca es un poco... Lo, ...a lo que nos dedicamos... ...y qué más cosas os puedo contar... ...bueno os puedo contar un poco... ...cómo generé la atracción del principio... Eh, ...luego yo creo que... Eh, ...al final... Es, es, es curioso ¿no? cómo eres capaz de vender 15.000 pares de zapas sin invertir un euro en marketing porque eso lo hicimos nosotros más allá de dar regalar producto ¿no? yo creo que se juntaron tres cosas se juntó por un lado que teníamos un producto percibido como diferencial y para mí la palabra percibido es muy muy importante porque al final es un zapato pero siempre se puede innovar entre comillas eh, ¿no? con pues, detalles cordón de cuero un poco de una suela de color un contraste etc etc eh, generamos mucha más demanda que, pro, que oferta, que fue algo guay que hicimos, era un producto jodido de conseguir, y cuando a la gente le dices no, pues la gente quiere comprar tu producto, es curioso, somos, somos así de tontos, y es, y es así, eh, ¿por qué era jodido de conseguir? Pues porque solo había 349 pares de cada color, cuando se sacaba un color se acababa, y porque tenías que esperar que fuéramos a tu ciudad para venderlo, por eso, ya está y porque nosotros lo incentivábamos además para comprarlo, o tenías que estar, meterte un jueves a las nueve de la mañana porque se te iba a agotar tu talla, ¿no?, cuando hiciéramos un pop-up online, y jugamos mucho con eso, ¿no? Y luego yo creo que aprovechamos un canal eh, que estaba en pleno crecimiento, que es Instagram. ¿eh? Nosotros entramos en el 2014, eh, pues era todo el inicio de los influencers y demás, ¿no? La gente que hoy tiene pues, medio millón de seguidores, en aquel momento pues, tenía 10.000, 5.000, estaban empezando todos, ¿no? Estaba empezando a entrar, a penetrar el canal en España. Yo creo que debería tener como 3 o 4 millones de usuarios, hoy tiene 16, ¿no?, entonces, eh, bueno, nos salió un poco por ahí, la, íbamos un poco por... Yo creo que esas tres fueron las claves del éxito, ¿no? Y luego ya, pues, hicimos eh, millones de cosas, ¿no? Ya os digo, eh, contratamos gente, empezamos a meter pasta en Facebook, nos fijamos en hawkers, la cagamos, eh, tuvimos que regular, despedir, volver a empezar, movernos de office, se nos quemó un, una, una fábrica, la fábrica con la que trabajamos, se nos quemaron mil pares, bueno... ...hemos hecho millones de cosas... ...montones de campañas... ...y, y, y poco más... ¿no? ...eso es un poco lo que... ...lo que yo os quería contar... ...no sé cuánto tiempo... ha hablado bastante poquito tiempo... ...pero al final a mí lo que me interesa es que me preguntéis lo que queráis... ¿no? ...sin ningún tipo de... ...vamos, lo que me, creo que me interesa a mí... O sea, ...lo que os interesa a vosotros... A mí ...yo con tal de estar aquí y contaros mi historia... ...más que feliz... ¿no? Pero, ...pero yo creo que lo interesante es que me preguntéis ahora... ...ahora todo lo que queráis... ...esta es mi historia... Y, y nada, encantado de, de compartirla con, con vosotros
1: Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración